0: Olá, olá a todos! Podcast do Profundo por Começando. David há quanto tempo você não ouve o nosso podcast? Você já fez esse exercício recentemente?
1: Não, não faço porque eu detesto me ouvir, cara.
0: É, não, eu não gosto também, eu te entendo, não eu não gosto. Mas
1: você sabe que esses dias eu
0: estava ouvindo o, o nosso programa, eu gostei muito. É? <risos> Modéstia Bom. zero agora, mas cara, tá legal o nosso programa. Eu espero que o ouvinte esteja
1: gostando, esteja saboroso para quem está na audiência. Saboroso, gostei dessa dessa palavra, mas eu não gosto de me ver na TV, não gosto de me ver no YouTube, não gosto de me ouvir. Não não sei, não Não gosto de pegar. Não me pega. Já olho, já começo a procurar defeito, é
0: exatamente. Eu sou assim também. Fico pistola, olho e fala, Puta que acabei de falar aqui, que horrível. Enfim, parece que eu tô ouvindo outra pessoa, quando eu tô, eu tô assistindo outra é. pessoa, e aí eu fico procurando defeito, né, para pessoa perfeccionista. Mas enfim, mas eu ouvi o nosso último podcast e gostei bastante, cara.
1: Obrigado, obrigado. Vou agradecer por você e por mim.
0: Muito bom, muito bom. Então, parabéns, Antônio Curti e David Michelin. Espero que vocês que estejam ouvindo, gostem também do nosso programa, você que está ouvindo pela primeira vez, vamos juntos falar sobre... A semana 13 da NFL, estamos chegando na última semana de folga, que é a semana 14, hein? Semana 14 é a última folga, seis times de folga, e depois o campeonato engata de vez, né? Estamos em dezembro, afinal de contas, né? como o próprio Josh Allen disse depois do Thursday Night da semana passada, esses são os jogos que você tem que jogar e ganhar. E rapidinho sobre esse Thursday Night... A NFL às vezes nos surpreende, mas vamos combinar que o jogo de quinta-feira foi muito do que esperava-se sobre esse Bills e Patriots, né?
1: Ah, sim, e o domínio dos Bills sobre os Patriots nos últimos, nas últimas três temporadas, aí, né tirando aquele jogo do vento, a verdade é que os dois elencos hoje têm uma diferença muito grande, e aí você coloca um quarterback como o Josh Allen num no, no elenco mais forte, fica difícil, cara. Esse ataque dos Patriots, por exemplo, é uma maçaroca.
0: Uma maçaroca? Acho que eu não ouvi essa palavra tem uns anos,
1: hein? Ah, é uma maçaroca, cara. É um amontoado de coisas, assim. É um amontoado de ideias. Ah, peraí, eu acho legal correr aqui. Eu acho, sabe, não tem muita conexão, muito Não, sentido. não tem.
0: Coesão. É que nem meu professor de redação ah. colocava. Sem coesão e coerência.
1: É, cara, tipo... Pô, aliás, professores de português, se vocês colocam questões e colocam atrás, justifique saibam que eu tenho uma antipatia por vocês, porque tinha uma professora que colocava tudo. Ah, a palavra tal é, é o quê? Proparoxi... Aí já vinha aquela bicudaça, né? Porque eu nunca decorei regra de português, não entendo nada. Você escrever e embora Aí meti a bicudaça, aí quando eu olhava no final, justifique. Justifique. <risos> Pô, aí me quebra, parceiro. Não dá. Ai, ai, não, mas sim. eu acho que dava pra perguntar pro médico Patrícia. É, justifique, né?
0: Terceira para a 12, quatro rotas verticais com o Mac Jones.
1: Justifique. Justifique. Nossa, mas não dá para botar uma quebrinha no meio, alguma coisa assim, tal, não dá. Será que. Será que não dá para procurar o playbookzinho do, do Josh McDaniel? Será que ninguém deixou guardado lá em algum
0: canto? Então, tá fazendo falta, né? Tá. Ó, tá porque, falta. ó, eu vou. Eu, eu... Aqui ó, o Meto Patricia ele tá precisando fazer um curso de processo civil. Ó, artigo 489. São elementos essenciais da sentença, os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. O Patrícia Patricia tá precisando, né? São os elementos essenciais das chamadas ofensivas, os fundamentos.
1: Sim. Que não tem, tá ligado? Você tem que pensar aí, Meto Patrícia. tem slide? Não tem? Como é que é o ajuste de proteção? Quantos homens são?
0: Eu, eu acho que o problema é tão grave que quando um quarterback segundanista esbraveja em campo na frente de todo mundo em relação a chamadas, é porque a coisa tá grave, cara.
1: Tá é grave. Que... E, e assim, não é um jogador que tem uma personalidade que, que seja explosivo e tal, né? Matt Jones é um cara tranquilo, desde os seus tempos de Alabama. É, então é porque a coisa... É, é que uma hora é... você cansa de apanhar também, é, sabe? É, então E assim,
0: essa chuva de passe longo com o Matt Jones, é assim, completamente desconexo. O Josh Allen fez um jogo melhor do que jogos anteriores. Teve aqueles passes miraculosos. Teve um ou dois passes que foram interceptáveis. Um deles não faria tanta diferença, foi no final do primeiro tempo. Mas sofreu bastante com drops. No final das contas, foi o Josh Allen que a gente esperava. E eu acho que essa questão dos passes interceptáveis vai ter, cara. Não vai dar pra tirar isso aí dele, não.
1: Matt Stafford. Se acostume e uhum. ligue com isso. É, o, não o grande drama é que tava custando muito caro, né? Essas é. interceptações né, nos últimos jogos estavam custando muito caro. Eu, 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 assim, se o meu quarterback lançar cinco touchdowns e tiver duas interceptações, eu tô de boa. O problema é quando for duas, duas, uma, duas, aí fica complicado. É, e, e foram vários jogos com duas
0: interceptações. É. Bom, uh, é sobre isso. Os Patriots pegam os Cardinals no, na semana que vem. No Monday Night Sim, Mais segundo. um. Ainda bem que... Ó, lembrando, mudaram o Sunday Night semana 15, tá? Agora é Giants e Commanders, não é mais Patriots e Raiders, graças ao bom Deus. Porque e, todo o espírito. Could e, Colts e Broncos não era quando? Coats e Broncos? Não, Coutes e Broncos foi assim
1: três. Coats e Broncos não, era Chiefs e Broncos, né? Que mudou essa semana, né?
0: É, que era essa semana 14 e virou Dolphins e Charles Outro ah, jogo tá. que, pelo amor de Deus, cara. O ataque de Denver é sacanagem. O ataque terrestre de Denver não existe. O Russell Wilson tá jogando de calça jeans molhada. É terrível. Tudo muito ruim, muito feio.
1: Não existe nenhum culpado maior que Nathaniel Hackett. Nenhum, nenhum. O Russell Wilson tá jogando no nível... Um, é um grande
0: do... culpado o Russell
1: Wilson. É um, é um grande culpado. Hackett. Mas não, não existe nenhum culpado maior que o está Hackett. Não, não tem.
0: Para mim também não tem, não. É, ele tem que mandar... O, o Lewis Hamilton tem que mandar o Tanner Hackett embora, cara.
1: Semana 15, no máximo, ele tem que estar tá indo embora de Denver para, se possível, não pisar mais no Colorado.
0: Não, nunca mais. Nunca mais. Nem que ele queira esquiar em Aspen, tem que vetar a entrada dele no estado é. do Colorado, porque é realmente impressionante. Esquiar em Aspen que nem Debbie Lloyd. Tá aí um bom filme para assistir hoje à noite, hein?
1: Debbie Lloyd,
0: Dois Idiotas em Apuros.
1: Debbie Lloyd é um bom filme, hein? Excelente, cara. Debbie Lloyd é um filme maravilhoso, cara. Eu eu tô assistindo uma série no Netflix, Vandinha, muito divertida, por sinal, da Vandinha, da família Adams. Mas, assim, não é adolescente, não. A série tem uma história legal, tem um suspense bacana, muito bem feita, com o Tim Burton. Em determinados momentos aparece um flash de Legalmente Loira.
0: Também é um bom filme pra assistir. Legalmente loira, muito bom. Minha namorada gosta desse filme. A Isabel gosta também, legalmente loira. Gosta, gosta, gosta. Muito bom. Daqui a pouco a gente fala sobre Tomás Eduardo. É, antes, vamos falar da Veiga Betts. Vega Bets. Nossa parceira, grande, um... grande Vini Veiga. Um beijo pra ele, nosso. Meu amigo, meu amigo. A... Agora meti o Amarim Júnior, mas ele é meu amigo Sim. mesmo, meu amigo! A... ontem à noite com ele sobre jogo de Nintendo Switch, enfim, seguinte, é... essa semana você sabe como funciona já a, Vega... a Vega Betts para quem ouve nosso podcast, né, você faz um investimento lá, eles cuidam da sua conta ah, em apostas esportivas e a temporada da NBA está engrenando, então o Vini me pediu aqui Uh, ontem para a gente divulgar as lives de NBA da Vega Bets que eles fazem análise de toda a rodada não precisa pagar nada tá para assistir é lá no YouTube de graça na faixa às 19 horas o Vini faz aí no canal da Vegabets, então, Vega Bets então youtubecom veiga, v e i g a i b e t s @vegabets para você assistir aí análise de todas as rodadas aí todos os dias de NBA, a gente sabe que tem muita gente que ouve o nosso programa, que assiste basquete também, que gosta de basquete, que gosta de NBA. Então tá lá, youtube.com/vegabets já se inscrevam no canal todo dia, às 19 horas, com viés de aposta, né? Não é uma análise se o. o sei lá, quem é o principal jogador dos Lakers.
1: Charles Barkley.
0: Se é o LeBron James ou se é o Anthony Davis. Não. É uma análise com, com viés de aposta e tudo mais. Então, para quem gosta do conteúdo de, de aposta, para quem gosta de basquete, fica aí a recomendação. youtube.com/barvega youtube.com.br E Para quem quer entrar no broker, vale lembrar que as vagas de NBA estão limitadas. Está no fim já das vagas para Tá mudo. Voltei. Me ouve? Sim, okay. agora sim. Eu encostei no microfone aqui e o nosso software é sensível. Se eu encosto, ele muta automaticamente. É, é isso, tá? Então, para entrar no broker também de NBA, arroba Vigabets no Instagram. E tem as lives que a gente divulga aqui também. Um beijo para o Vini o pessoal da Vegabets, Seguem conosco.
1: Ó, Nossa, você é Bielopes? Lembrei mais de um jogador que joga na NBA.
0: Allen Iverson.
1: Allen Iverson. Cara, eu amava o Allen Iverson. Ai, era, ai. era o meu jogador predileto. E, inclusive, ele foi trocado pelo Charles Billops uma vez. O, o Allen Iverson, um pique meio Romário do. Nossa, mas era espetacular, cara. Meio oh. Ronaldinho Gaúcho também. tipo, O é. Era muito bom. muito bom.
0: Seguinte, o que, que eu tenho que falar, meu Brasil? Assim, ah, Tomás Eduardo.
1: De... Olha, cara. Deixaram chegar, hein? É, mas é, vamos vamos ser honestos que nesse momento é só a mística, né? É a mística, sim, mas é uma mística que pode derrubar alguém nos playoffs. Não, não, isso eu concordo. Eu jamais diria que, ah, o Tom Brady não pode vencer um jogo de playoffs nesse ano. O problema
0: é que, assim, mesmo que, pô, vocês sabem que eu gosto muito do Brady, acabei de escrever a crônica sobre ele, tô abalado. Assim, estou abalado pelo que vi ontem. Confesso que o boy lixo fez coisas que me deixou assim, preocupado com o meu coraçãozinho, estou abalado, David Shagiri, mas precisamos ser racional, que esse time e ser você, campeão do Super Bowl mano. precisaria de uma campanha miraculosa, porque não tem nem ofensiva, a defesa não é dominante como outrora, não tem jogo terrestre, os recebedores são mão de pau nessa temporada, o Mike Evans não conseguiu ter impacto por três quartos, mesmo sem o Marshall por jogando, porque o Marshall Lethmore é o pai do Mike Evans, né, vamos lembrar isso, Sim. E para terminar, o Chris Evans também, Chris Evans o Chris Godwin, Chris Evans é o, o, o Capitão América, o Chris Godwin tá fazendo uma temporada complicadíssima. Então, ganhar o Super Bowl, o buraco é muito embaixo. Mas, eliminar algum time na pós-temporada...
1: E jogando em casa, né? Vale lembrar hum... que eles vão ter necessariamente o um mando na primeira semana, porque vão vencer essa divisão. Nesse momento, Tampa Bay Bacaneers tem 87% de chance de vencer a NFC Salto segundo o Fighter mas você é uma ariranha, você é uma ariranha, já diria. Lambisgoia. É, uma lambisgoia, porque já está cedendo aos can- os cantos do, ah. do sereio.
0: Ah, ah, cara, mas essas Eu... duas campanhas finais aí foi complicada. Teve a falta no Mike Evans, mas ele teria feito a recepção, se não fosse a falta.
1: Ah. Mas assim, cara, é, é o que eu falei, é a mística porque concordo com você, o buraco para esse time é muito embaixo. Não, e que é, tá time e que dois times que sentem falta dos seus treinadores, hein? Tantos mostrou Bruce sense... Harris na,
0: na, na, no camarote, eu olhei e falei assim meu Deus, ele precisa voltar.
1: É, e do outro lado, que saudade do Sean Payton porque o Denis Allen é um head coach ruim pra caramba, cara. Mas é muito ruim. não vai É mais um que não vai se criar.
0: Fraco fraco. Ele fraco, tinha fraco, feito um fraco, trabalho fraco. ruim já antes, né? Ah. É... Assim, uh... <risos> 14 de 19, 118 jardas e dois touchdowns, para dois calouros, aliás, os touchdowns para o e para o White. É, foi realmente impressionante, cara. Foi realmente impressionante ver esse final de jogo e com cinco minutos, tá? No cronômetro. Foi a maior virada de temporada regular da carreira do Brady. Ele estava 0,37%. De acordo com o SPN Setseninho, quando atrás por pelo menos 3, 13 pontos no último quarto e 1,43, contando playoffs, a vitória é o Super Bowl 51. Curioso que dois jogadores, ex-Super Bowl 51 do lado de Atlanta, ajudaram muito ontem. O Keanu Neal que forçou aí a, o punt de, de New Orleans, na, na última campanha do Saints, sem contar a campanha que não tem nada, né? E o Julio Jones teve uma recepção importante do lado esquerdo do campo na campanha derradeira também. Só que aí para. Tampa, né? Curioso essa coincidência. Bom, falamos sobre o Terzenite e sobre o Modernite. Geralmente a gente não fala sobre esses dois jogos aqui no podcast, a menos que sejam muito importantes, mas eu acho que foi importante nesta semana. Vamos seguir a pauta então, meu querido Davis, que a gente está com 13 minutos de programa. Vamos falar de Filadélfia e Tennessee e eu vou voltar a um clichêzão que eu estou metendo aí a roda nessa temporada, mas acho que é muito justo, que é o seguinte, esse time de Filadélfia precisa ser respeitado porque ele ganha de maneiras diferentes. E mais uma vez ele ganhou de uma maneira diferente da semana anterior.
1: Eu até falei nas cinco lições que o Shane Steichen, coordenador ofensivo, vai ser head coach em algum time no ano que vem, porque ele abre a caixa de ferramentas de uma forma absurda. São inúmeras as formas desse time vencer. É correndo com a bola, é com o quarterback correndo com a bola, é passando em profundidade, é lançando screen. Então esse time tem tem ferramentas para vencer, eu concordo muito com você. E esse é o time que é complicado porque você pode fazer o seu plano de jogo de determinada maneira e ele te tostar de outra. Então, é é um time muito perigoso. Eu estou dizendo que vai ganhar o Super Bowl? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que é um time muito perigoso com uma base muito forte no lado ofensivo da bola. É, e e, assim,
0: semana passada correndo 300 milhões de jardas. E aí, esta semana, passando para 300 milhões de jardas. E um problema também aqui, por outro lado. Tennessee. Tennessee é um time que não vai ganhar o Super Bowl com o Ryan Tannehill.
1: Abraçou a mediocridade.
0: não vai acontecer. Sim, não vai acontecer. É claríssimo que o Ryan Tannehill é um quarterback limitado e a linha para ganhar um Super Bowl com um elenco bom segue sendo Derek Carr e Kirk Cousins. Abaixo disso, não dá para sonhar com um Super Bowl. E o Ryan Tannehill está abaixo disso.
1: E, e assim, o maior problema para a Tennessee é jogar na IFC salvo. Porque, não, porque... Cria, cria um cenário engana é, A NFC South é o Jimmy Garoppolo das divisões. Exato. Cria um cenário muito fácil pra Tennessee. Tennessee ganha ali dentro, já ganhou as duas dos Colts, vai levar a divisão, possivelmente com... Perdeu algum jogo dentro da divisão esse ano? Acho que não, né? Não. Possivelmente vai fazer 6-0. Cara, você sai com... O time vai ter 10 vitórias na temporada. 6 foram dentro da divisão, você tem 60% dos seus sucessos dentro da sua divisão. Então, tipo... É, fica um cenário... Ah, Tennessee foi de novo aos playoffs, sabe? Aí rouba um jogo aqui, um roubo ali, porque tem uma boa defesa, um bom dia com o jogo terrestre. E aí fica todo mundo dizendo, Tennessee faz um grande trabalho, faz um grande trabalho, faz um grande trabalho. Mas assim, que um faz, grande trabalho... Faz, que tem com Ryan faz, Tênis, faz, faz! Mas faz um grande trabalho, você tem que andar pra frente. É aquela coisa, você chegar no, nos playoffs um ano, depois de estar tá com um time ruim, ótimo. No outro ano, você chegou de novo e perdeu por um tris, beleza, ainda dá, mas no terceiro ano, pô, agora eu já tô pensando numa final de conferência, né? Agora eu tô pensando no Super Bowl, no quarto. Quando o Tennessee tá é ao contrário. Tennessee foi uma final de conferência anos atrás e agora tá se contentando com jogar o Wild Card.
0: Semana 9. Até agora, ou seja, um mês. Um mês eu tô contando. Os números do Dark Henry são, assim, calamitosos. É volume só.
1: Só tem volume. Cala...
0: Exato. Se a gente vai em jardas por carregada, e eu vou tirar os quarterbacks aqui da, da equação, tá? Porque aí vai aparecer Justin Fields, vai aparecer Josh Allen. Vamos considerar só running back aqui. Ó, tô colocando o filtro running back. O Joe Mixon é o primeiro com 5,97, mas foram dois jogos ele eles os últimos dois. O Aldir, aliás, uma grata surpresa em Atlanta, 5.96. O Josh Jacob, 5.18. O Tony Pollard, 5.16. Contra o F, Henry, 3,51. É o 41º running back em jardas por carregada nas últimas quatro semanas.
1: Ah, não tem. não. Que, que dia que foi? Você consegue saber em que semana que eles jogaram contra os Texans? Só, só quero fazer um exercício aqui.
0: O, ah. o Tennessee Titans é
1: semana aquele jogo. Que... Semana 8 foi, é, semana, é. foi o último jogo antes dessa sequência, semana que 8. é o jogo do, com o Malik Willis, né? É esse jogo aí, né? Não, é esse é, mesmo. É, é, é esse mesmo. Sim, semana sim, 8. Sim, eu tô sim. fazendo exercício aqui enquanto falo, mas é isso. O Dark Henry, assim, não é querer pegar o pé, mas não tem não, a culpa. Um... Não é
0: dele, tá, gente. É. Não, não, é, não, é uma, não entendam isso como uma crítica ao Dark Henry. Não tem como. Ele só joga com box de 7-8 na frente dele porque a defesa não respeita o quarterback.
1: Você tá. tira aquele jogo do Derrick Henry contra o... o Houston Texans, ele fica com uma média de 3.8 jardas por carregada na temporada. Quanto? 3.8. Abaixo da média boa. Abaixo da média é boa. Agora você coloca aquele jogo, ela sobe porque ele teve um jogo espetacular. Né? Então, só para 4.2. Então, cara. Essa fórmula <risos> não tem como,
0: gente. Quarterback abaixo da média hoje o Ryan Tannehill pra mim não é nem a média, tá? Ele já foi um quarterback medíocre, mediano. Hoje ele não é nem isso. Sem o wide receiver. Ó, vamos lá. Baltimore é a mesma coisa, tá? E o Lamar Jackson é muito mais quarterback que os Colts já tiveram, que os Titans já tiveram. Não vai dar. Não vai dar essa fórmula. Não vai dar, já diria o Neto. Te dá vitórias contra times fracos. Essa fórmula te dá campeão de divisão, papapá. Mas quando a funila e pegar um quarterback com uma bazuca do outro lado, que vai conseguir 40 jardas em duas jogadas, você não vai conseguir 40 jardas em duas jogadas terrestres, muito dificilmente. É mais fácil você marcar um running back do que marcar uma bola. É física isso. Se você lota o box com 7 ou 8 homens, a tendência é você conseguir um desempenho melhor. Contra uma bola, o passe perfeito não é marcável. A única coisa que dá para fazer é derrubar o quarterback ou apressar o passe com o pass rush. Porque olha a bola que o Joe Burrow colocou no final do jogo para matar a partida. Olha onde ele colocou aquela bola naquela Rota Não tem o que fazer. Então, assim, essa fórmula, e eu espero que, que as franquias entendam isso, ela não é sustentável. É ganhar um título na NFL em 2022. Vai acontecer. Vai, você pode ter certeza que em 2027 um time vai ganhar assim. E aí todo mundo vai falar assim: ah, tá vendo aí, ó, ganharam. Mas vai ser um título em 30 anos.
1: É, é isso que, tem, tá que os jogando... times têm que mirar? você está jogando contra as odds. Essa é verdade, você está jogando contra as odds. Você está jogando no sentido contrário da lógica. Então, você pode até ganhar, mas a chance é pequena. Então, o Tennessee está meio abraçado com a mediocridade aí. E e ficou claro que quando enfrentar times que têm bala na agulha, como os Eagles, não tem força para competir numa pós-temporada.
0: Maiores médias salariais aqui na posição de running back. Boa parte delas ou não está com o mesmo time ou não vai para a pós-temporada. Aaron Jones, Christian McCaffrey, Alvin Camara, Nick Chubb. Eu,
1: eu, eu vou deixar essa deixar essa sua frase aí, essa sua lista aí como a mensagem final. Não vou mais falar sobre isso. É isso,
0: entendeu? Então, vamos seguir o baile. É, sobre sobre Tennessee é sobre Filadélfia, eu acho que é isso. Inclusive, Filadélfia, neste momento, é claro que as coisas mudam no NFL semana a semana, e a gente tem que mudar em função de novas informações, de novos fatos, de novos jogos, mas hoje é o meu palpite para campeão do Super Bowl.
1: Hoje. Não, o meu não é, não. O meu é o Buffalo Bills. O seu é o Buffalo Bills ainda? Eu quero ver o meu... líder de volta, para é, voltar nesse, nesse bonde forte. Deve voltar para a pós-temporada. Ainda é o Buffalo Bills.
0: Bueno. Uh... Mas eu vou te dizer assim
1: também. Vou falar uma parada. Não tem, esse ano eu não tenho muita convicção. Não, não. De, nenhuma do tá. Não é 100% não, tá? Não. 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 Eu, 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 por exemplo, não tenho muita convicção de, de quase nada em relação a pós-temporada. Tá Um cenário muito, muito aberto ainda. O Kansas City Chiefs, por exemplo, para mim, é um time que pff, com certeza pode ganhar esse Super Bowl.
0: Falando em Kansas City, é... o Joe Burrow é, é diferente, cara.
1: É, é, o Burrow tem uma casca muito grande, né, cara? É um Esse cara, cara é diferente, velho. Ah, tem uma casca ao redor do Joe Burrow que é, poucos quarterbacks jovens têm, assim, com a idade do Joe Burrow é, com o tempo na liga do Joe Burrow, né? Parece que ele é um cara que tá lá, sei lá, 10 anos jogando e passou por tudo já, quando o cara tá no terceiro ano dele né, como profissional.
0: Ele é muito diferente. É, ele não se acovarda em jogo grande, é mais uma temporada com, com com Cincinnati engrenando na reta final, os Bengals desde semana 3 estão 8-2, o Burrow é top 2 em passe para touchdown, está sim na briga de MVP, então é, é, é uma situação que é um momento de queda de Baltimore, até porque a gente não sabe se o Lamar Jackson joga domingo contra os Steelers ou não, e um momento de ascensão fortíssima de Cincinnati, com uma defesa que tá jogando bem, fez um bom trabalho na semana passada contra a Tennessee, fez um bom trabalho contendo um Travis Kelsey completamente apagado no primeiro tempo, que é algo que você precisa fazer contra esse ataque de Kansas City, que não tem grandes wide receivers, e, e o Joe Burrow, cara, é assim, a frieza dele, eu não tô comparando porque não tem como comparar com esse cara, porque é o maior da história, a gente já falou sobre ele no podcast hoje, mas é pique Tom Brady de Montana, cara, as coisas que ele faz em jogos assim. É, é realmente impressionante. Eu sei que parece raso virar e falar que o cara tem 3-0 contra o marrombos mas ele tem 3-0 na, na conta dele, no mérito dele, contra o quarterback mais talentoso da liga.
1: Ah, e você não pode colocar nenhum jogo aí na conta da defesa, do jogo corrido, não. naquelas situações assim. Claro, tiveram seus papéis, mas é, é, é jogos que o Burrow teve um papel decisivo. E como, já que você falou do Burrow, eu não tenho nada a acrescer, apenas dizer assim, como é bom ver o Joe Burrow jogar com o Jamar Chase, né, é, é um espetáculo, assim, essa dupla, tipo, forma uma dupla muito afiada.
0: É, e, e vale lembrar, uh, o, o Burrow e o, o, o Chase é a dupla com mais passes para touchdown, de 20 jardas ou mais a bola no ar desde o início do ano passado, e não teve nenhum passe completo para 20 jardas ou mais no ar nessa última partida, então não usou nem a Kryptonita da defesa dos Chiefs que é essa, o Joe Burrow desde 2021, considerando o último quarto ele tem cacete
1: quem tem Poxa, mais comebacks cara,
0: desde 2020? Cara, ele tem 19 touchdowns em quarto período desde o ano passado, só o Herbert tem mais com 20 e o Brady tem 18
1: quem tem mais comebacks desde que ele entrou na Liga? Putz, isso eu não tenho na primeira. Não liga. tem aí? Não tem fácil. Deixa descobrir. Não, depois eu vou procurar aqui. Mas eu é. Que descobrir.
0: O, que eu, o que eu tinha de informação é que, do SP, é que ele é o líder em touchdowns no último quarto, com um jogo com uma posse de diferença. Então, assim, é, é, é um cara muito diferente. E, e para você vencer uma Mahomes que a gente sabe que eles não têm campo ao mesmo tempo e que vitória de quarterback é uma estatística que não é ruim. Ela só precisa de contexto. E é nesse exatamente. caso ela tem o contexto. Ele, é um ca... Cara, ele tem 68% de passes completos em último quarto, em temporada regular, no ano passado e neste. Se a gente contar playoff nessa equação, contando então temporada regular e pós-temporada, também 68% e 19 touchdowns. É, é realmente coisa. muito é impressionante coisa. o que o Joe Burrow faz. Em, em, em último quarto e, e mesmo quando o time tava mal no início do ano Contra a Dallas foi assim, por exemplo Que o time perdeu O Burrow no último quarto virou outro quarterback Ele é muito diferente, cara Ele é muito diferente E, e Cincinnati é um time a ser temido Nessa pós-temporada
1: é, E tem uma coisa, né? Tem quarterback que quando vai olhar para um, um Cara que nem o o, Joe, o Mahomes no outro lado, treme, tá? Treme Então hum, é... O Borough não tem isso. Não. Ao contrário, ele cresce. Não, ele cresce,
0: cara. E esse último jogo... Assim, isso a gente já chegou a mencionar tal, mas acho que ficou ainda mais evidente é o take desse jogo. Agora, do outro lado. Eu julgo um pouco o Stris Panuola, eu falei isso na transmissão, porque o meio do campo continuou completamente aberto ao longo da partida. Cincinnati não estava riscando em profundidade, ele continuou socando dois safeties e, tipo, dane-se. Isso eu critico. Mas... Com o material humano que o Spagnuolo tem para trabalhar, eu acho que algumas críticas são mais fortes do que deveriam. O coordenador de eu,
1: defesa dos eu não, não encontro 10 coordenadores melhores que o Steve Spagnuolo. Não, acho, que, acho que existe uma confusão muito grande entre não gostar do estilo da defesa do Steve Spagnuolo, que é uma defesa agressiva, com achar que esse trabalho não é bom. Sabe? Essa defesa ficou no top 10 em tudo nos últimos quatro anos, que, que é o período que o Spagnuolo está aí. Eu vou, é, eu vou e, te e listar... Todo ano, e, desculpa, só, só já te dou a palavra. É, e todo ano tem essa novela com a defesa dos títulos. Todo ano, no meio do ano, tem essa novela com a defesa dos títulos.
0: Eu vou te listar potencialmente cinco, no máximo. Eu vou tentar chegar em cinco, tá? Eu gosto do trabalho do, do Luan Arun, dos Bengals. Eu coloco ele na frente. Pelo desempenho em segundo tempo da defesa de Cincinnati. É a segunda melhor então te dar um cedido em segundo tempo neste ano. Então ele faz bons ajustes no intervalo, ano passado foi assim. Leslie Fraser dos Bills, Dimiko Ryans, dos 49ers. Sim,
1: sim.
0: Três Patrick Graham, mas desse ano não, né? Ano passado, hum. com, com os Giants, ok, eu vou deixar de fora. Cara, o Jack Del Real, eu acho que dá pra colocar.
1: Não, pra mim não. não. Pra mim menos um nível pra mim. Dan Quinn, pra mim, nesse ano faz um trabalho melhor.
0: Dan Quinn, ok. Vamos de Dan Quinn. E Raheem Morris, que esse ano tá mal a defesa de de Los Angeles, mas os caras estão tudo saco cheio de ressaca. Cinco, no máximo. E a gente deu uma forçadinha aqui, tá? Dez, não tem como. Não tem como colocar dez melhores.
1: Não tem como, de verdade. Ah, eu não não acho também que tenha dez, não. Então, tipo, eu acho que é... Eu acho que as pessoas tratam assim, tomar 27 pontos do, Kansas City Chiefs, do Cincinnati Bengals como se fosse um absurdo,
0: quando não é. é. Exatamente, exatamente. É. E tem coordenadores com mais material humano fazendo um trabalho pior, por exemplo. Pior. Por exemplo, e aí a gente vai bater nesses caras a temporada inteira, Joe Woods em Cleveland e o nosso querido Joe Barry em Green Bay.
1: Ah, eu, eu poderia colocar na lista o Ediro Evero em Denver, porque a defesa de Denver é muito boa. Ah, como, sim,
0: sim. Mas
1: é, é um cara de... não tem uma temporada inteira na liga, é. né? Então acho que precisa ter um pouquinho de, de paciência.
0: trabalhou no ano passado com o, o, Maurice, o né? Morris, O né? Harry é. Morris, né? Trabalhou
1: Exato. por bastante tempo lá. Nos é. Então é, é preciso ter um pouquinho de calma nessas situações, assim. Mas é isso, cara. Eu acho que todo ano é tratado como se fosse o fim do mundo, essa defesa do dos Chiefs, quando pra mim não é. Para mim não é. É uma defesa agressiva, uma defesa que vai tomar suas big plays, isso aí tá na conta do risco, sabe? E, e, e é isso, cara. Vai ter momentos que... Mas vai ganhar jogos pro time também. Conseguindo turnovers, pressionando o quarterback, sabe? Nos playoffs, é... vai colocar quarterbacks em situações complicadas. Dentro do contexto como um todo, é uma defesa para mim que vale o risco que corre. E o Spagnuolo é um cara que já viu de tudo na liga, sabe, é um cara que, eu, eu, eu dou muito valor para isso, quando o cara é competente e já viu de tudo na liga, e o Spagnuolo tem essa casca aí.
0: É, a gente estava até conversando antes do programa, quem que além do Chris Jones é acima da média nessa defesa?
1: Ah, tem alguns bons jogadores, mas só bons jogadores.
0: Né? Mas Nada tipo de... assim, jogador de impacto que pode acabar com o jogo, cara, desculpa,
1: mas eu não vejo ninguém. Eu também não, não acho que seja tem, nada tem. absurdo, assim, de talento, tá? O Frank sim. Clark é um jogador que para mim sempre foi superestimado. Superestimadíssimo, sim. Ah, sim. Sabe? A secundária tem, tem cornerbacks caluros até, jogando. Você tem que ter um pouquinho de paciência, sabe? O corpo de linebacker, você tem dois jogadores jovens e tal, mas que também não são nada especiais. Então você tem o Chris Jones. Bom,
0: então assim, não é como se ele tivesse muito material humano pra trabalhar, sinceramente e aí o que dá pra fazer e assim, não é nenhuma defesa top 5 em porcentagem de blitz, tá gente, é a décima porque criou-se essa essa aura, que assim tem tem certas coisas que elas são são repetidas tantas vezes, por exemplo linha ofensiva de Seattle é a pior da NFL e não era mais a pior da NFL no final da, da trajetória do Russell Wilson não era, outra coisa linha dos Cowboys é a melhor da NFL cara, tem uns anos que não é e essa aí é outra, que o Steve Spanuolo adora mandar blitz. Ele gosta, mas é a décima que mais manda. Miami, por exemplo, manda muito mais blitz que o Spanuolo. Então, precisa dar uma olhadinha aí e tal, né? Semana a semana, ano a ano, porque tem certas coisas que, que vão tendo ajustes e vão mudando. Bom, algo a mais sobre essa partida?
1: Não, é isso. Eu acho que a defesa do Steve está jogando realmente abaixo um pouquinho do que das temporadas passadas mas não é nenhuma defesa trágica assim do jeito que as pessoas estão lidando depois de uma derrota para os Bengals. Não, até porque foi um jogo fora de casa, Joe Burrow, etc. Cara, eu Tem vi Martins um. Voltando. Eu vi no YouTube, era um canal de Kansas City, tipo, que cobrem o Kansas City Chiefs. os caras, tipo, nossa, só faltaram cuspir no, no Steve Spagnuolo.
0: Enfim, eu acho que, que é um exagero essa questão. E também pelo contraste, né? Porque o ataque é tão bom. O líder da NFL em pontos por jogo. uma Mahomes, favorito MVP. Que aí o contraste que eu acho que atrapalha.
1: Quanto o Mahomes ganha por ano?
0: 50 milhas, né?
1: Ah, se quer contratar jogador de defesa como? Então, em algum momento... Alguém, algum lado vai ter que enfraquecer. Você tem que pagar o Chris Jones. Então, tudo. Cara, é, é assim, ó. A NFL é uma liga de equilíbrio. De equilíbrio. Você está constantemente em cima de uma corda bamba. Não dá para ter tudo, cara. As pessoas querem ter o Patrick Mahomes no seu ataque, mas aí querem ter o Tarek Hill, querem ter o Travis Kelsey, querem ter uma defesa top 5. Não dá, não dá. Não tem como. A liga não é feita para isso. Não existem super times na liga. A gente acabou de falar que não tem como dizer nada sobre os playoffs nesse momento. Na semana 13?
0: Todo todo time tem uma, uma fraqueza. O time é. tem uma, uma claríssima fraqueza, que não precisa nem pensar muito para chegar nessa fraqueza.
1: E a Liga é feita para isso.
0: Exato, exato. ela é desenhada dessa forma. Well, uh, vamos falar do, do nosso querido Esporte América, então. Vamos lá. Vamos lá. De aqui no nosso programa. Que delícia. Seguinte, é... deixa eu pegar aqui, temos, temos bonecos novos, deixa eu só checar aqui. Depois de ver na mensagem pessoal lá da Esporte América, esporteamérica.com.br, lembrando, nosso apoiador aqui, produtos oficiais e licenciados de, de NFL. assim ah, temos linha de cruz, outubro já passou, é verdade, mas temos bonecos maravilhosos da linha Crucial Catch, que é uma, uma campanha muito bonita que a NFL faz, inclusive antigamente era só relação a, a ao combate e conscientização sobre o câncer de mama, que era o Outubro Rosa, e aí agora é o Crucial Cat, que é sobre todos, né? Essa de- doença terrível, que, que infelizmente não, não temos uma, uma questão tão acertada ainda na medicina tal. Quem sabe um dia, né? Cura para o câncer seria uma coisa maravilhosa, seria o melhor momento da história da humanidade, talvez.
1: Facilmente. Mas
0: temos a, 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 a linha Crucial Cat lá no site do Esporte América, e elas estão, essas, esses bonecos com 40% de desconto, tá? Então aproveitem em esporteamérica.com.br, só digitar crucial, aqui escreve igual em português, crucial, que aparecem os bonés lá. E lembrando, tem outros produtos também: camiseta, uh, tem a linha uh, Military Team Patch, com o logo do time com camuflagem e tal. Vocês já me viram usando uh, em, em vídeos no YouTube, que são maravilhosos. Tem os bonés também da, da linha Salute to Service da New Era, e, e também essas camisetas que são maravilhosas, e novas virão, né teve torcedor de Seattle, torcedora de Seattle me perguntando no Instagram se tinha de Seattle, ainda não, tá, mas deve ter em breve, e estão lá as camisetas novas dessa coleção, e além de mais, mais variados produtos, por exemplo, Denver Broncos aqui, time que David Chodini ama de paixão, <risos> tá dando oh. muitas alegrias pra ele, tem oh. mini helmet pra decorar sua casa, tem caneca, tem moletom, 40% de desconto os moletons, tá, a Camiseta com 25%, então entre lá, esporteamérica.com.br, produtos também mais baratinhos para quem quiser, chaveiro, flâmula e tudo mais. Tem produtos de todos os times da NFL uh, lá em esporteamérica.com.br. Deixa eu ver aqui do meu Cirracão. Ah, tem bons produtos Ó, de... oh, porta-chave, tô precisando de um porta-chave, hein? Isso aqui eu vou pegar para mim em 29,90, vou pegar para mim aqui, adesivo de carro, para quem quiser também, um pouquinho mais barato. Tem muita coisa legal. Sportamerica.com.br, nossa apoiadora do podcast. Vamos seguir então, David Chojini. É... o que, que temos aqui na pauta que eu fechei para ver os produtos que eu tinha que falar, assim. Ah, ataque de Dallas, quando o time ganha desse jeito geralmente a gente coloca na conta do quarterback. Mas o Dak Prescott foi a pintura de jogo não, hein? Ah,
1: fez um joguinho consistente, é, um passezinho curto aqui, aqui, aqui a colar,
0: pra, pra, não teve nada em profundidade muito não.
1: Não, mas rodou bem o sistema, né? Que a ah, assim. porta nesse momento ali é rodar bem o sistema, não não expôs muito. Mas eu gosto muito do desenho desse ataque do, do Dallas Cowboys da da então, segunda semana em diante, né? depois daquela tragédia contra Tampa Bay no começo da temporada. Um ataque muito bem desenhado, Tony Pollard aparecendo, essas rotas cruzando aí com o Cid Lamb, que está jogando muito bem. Precisa ser dito, Cid Lamb jogando bem. E curte Vale ressaltar que o time terá um reforço muito em breve. O Tyrone Smith saiu da lista dos contundidos da, é da IR e começou a treinar. E aí, ao que tudo indica, palavras de Jerry Jones, já que no Dallas Cowboys quem fala é o dono, Tyler Smith vira guard e, e Tyrone Smith volta, até porque é um, um dos left tackles de grande qualidade aí da liga, né? É, exatamente. O Dak Price, para mais de 10 jardas, teve só um passe
0: completo de oito tentados e foi interceptado, inclusive, mas os passes curtos entraram muito bem. O Tony Pollard teve grande partida, uh, mais de sete jardas por carregada, dois touchdowns. É o, nosso, é o nosso menino partido níquel. O Tony Pollard ele é o meu running back preferido nesse ele momento, é o... vocês sabem. Ele
1: é o... Agora não tem mais. Pode falar nome de político agora, né? Pode. Ele é o Amoedo desse Partido <risos> Níquel. É a cara do Partido Níquel. <risos> é o Amoedo. Mas ah, o Amoedo foi mandado ele... embora, não foi? Não tá mais, não tá mais. Não não, tá não, mais, vou... é. É, Mas tá, mas voto, vocês entenderam a analogia. Então ele conta. é o
0: Eneas. Emael, Emael. Vamos dizer Emael, Emael. pronto. É. Ele é o Emael. O, o running back cristão. para ah. running back, vote... Emael pela família e benderação. É, cara, sabe o que é o pior de tudo? Eu te contei essa. Que aqui perto da, do, do caminho que eu faço para ir para a ESPN, durante o, a campanha, eu passava na frente do comitê do Emael. Sim, você me contou. Me contou que tinha um e cara, o dia inteiro no talo,
1: o dia do Emael. O dia Boa, inteiro, aí. o dia inteiro,
0: o dia inteiro. Aí cara. é osso,
1: hein, mano? Aí é osso.
0: Todas as vezes que eu passei na frente do comitê do Emael, eu tava lá. Estourado. Ei, ei,
1: ei, Mael, um democrata, Cristão Bardim, toda vez, cara. Beleza. esse. Esses toda... comitê é muito engraçado, mano. É, Pô, toda é vez
0: entrava na minha cabeça, eu não conseguia fugir da música do Emael, tá ligado? Chegou um momento que tá começando a ficar louco. Mas enfim, é isso. Uh, Tony Pollard é o nosso nosso poster boy, a nossa catnip, pegando a referência aí do Catnip, aliás, do Jogos Vorazes. E ele é barato, ele é bom, ele rende e ele tem um jogador no mesmo time que é muito mais caro. Aliás, o Jerry Jones parece que não tá muito feliz com o Zico Eretton, não, hein?
1: É, não, mas o, o Jerry Jones falou que ele teria sido mais leniente, né? Ou foi ah, mas, ó, mas isso
0: é óbvio, não, é.
1: Mas, mas não tá feliz, né? Parece que é. Que, né? Não, mas eu vou te dizer que o Zico não tá jogando mal, hein, cara? Não, o não. É, não, é, não é, assim, cara, o Zico não vale o que ele ganha, tá. isso é óbvio. Não é, a discussão sempre foi essa: não é que o Zico é ruim é que ele não vale o que ele ganha, mas o que tem complementado bem nessas corridas pelo meio de força, tem ganho as suas jardas que precisa, é um jogador que a gente sabe da força, né, muito muito forte, e parece que ele não começou a partida aí por problemas disciplinares, né, teve Exatamente assim Exatamente que... até atrasado, atrasado, alguma manhã. coisa assim Chegado atrasado é.
0: Deve ser algo assim, mas enfim uh, Sobre ataque de Dallas, é isso? Do outro lado de Anápolis Colts, eu não vi mais o Jim Mercy twittar nada, hein Tá sumido, né? Tá, tá sumido, hein? O dono dos Colts, pô, depois daquela vitória contra os Raiders, tá tão feliz, sumiu. Sumiu, sumiu.
1: É, como sumiu. o Romário sempre dizia, tem cara que quando ganha todo mundo pula na frente pra dar entrevista, né? Quando, quando perde ninguém, ninguém quer parar pra falar com os repórter, aí é difícil, hein? É,
0: Jim Mercy, complicado, né? Meteu a banca, depois de contratar o Jeff saturday do nada, deu certo o primeiro jogo, até porque o Jonathan Taylor acabou com a partida e agora não fala mais nada. Agora, então... só rapidinho, que tristeza, o final de carreira, e sim, eu vou falar dessa forma, o final de carreira de Matt Ryan, hein? que coisa horrorosa, cara. O
1: crepúsculo da carreira de Matt Ryan. Ah, é demais.
0: bonito até, cara. Eu assistiria em looping todos os filmes da saga crepúsculo para não ver o Matt Ryan, tadinho. Tá uma coisa assim, sem condições, cara. Sem condições. É. O jogo passou por ele de uma forma bizarra. Tá pique lá
1: em no final da carreira. Ah, total, eu também eu concordo com você. E assim, esse jogo estava 21 a 19, quando eu olhei, Tava 42 e terminou 54. Surreal. É,
0: turnovers também, né? Faltou terminou, falar isso.
1: É, os turnovers aí, a defesa de Dallas ligou ao, ao modo turbo, Malik Hooker com a lei do ex aparecendo, o Bland, hum. todo mundo. Mas, assim, o Matt, o Matt Ryan é o quarterback com mais turnovers na temporada, né? Na temporada. Então, só que, assim, ele não produz como o Josh Allen, que também tem um monte de turnovers.
0: Não. Ou o Matt Stafford no passado também, Exato,
1: né? exato. Então, e... Só trouxe o ônus, não trouxe nada de
0: bônus. E vale lembrar, se a defesa de Dallas é a que mais força turnovers da NFL desde o início da temporada passada. Bom, uh, sobre o ataque dos Cowboys é isso. Vamos falar, então, o que, que a gente tem no, no nosso site, no ProFootball Plus, para os assinantes, David Chiodini.
1: Vamos lá, vamos lá. Nós temos, por exemplo, nessa terça, nós temos o Oráculo respondendo algumas perguntas que você pode mandar para a gente, tanto aqui para o podcast quanto para as colunas, para o Mural de Assinantes também, né? Você publica uma opinião sua. Sim, essa semana não vai
0: ter porque ainda não tem tem opiniões, mas semana que vem a gente volta com o Mural do Assinante.
1: O Oráculo, a gente tem aí falando sobre o Chase Young, já é um bust, não é um bust, respondi perguntas sobre o Bill Balachek também, respondi perguntas sobre o futuro dos Jets e muito mais. O que mais que nós temos aí, Antônio Curti?
0: Temos nesta semana oito coisas que revolucionaram a NFL. Esse texto vai ser bem legal de escrever, vou escrever amanhã. O que mais temos? Ah, o Guia da Rodada, por Henrique Bulho, também, na quinta-feira. Temos aí um texto para fechar a conta sobre o Houston Texans, né, que está matematicamente eliminado. Tem as apostas também, as dicas de apostas que a gente publica na quinta-feira, para quem gosta de apostar aí na NFL. Ontem publiquei um texto sobre tua, publiquei um texto sobre os Cowboys. E para você, meu querido ouvinte, que quer saber o que temos toda semana, é só aí nosso hub, adoro essa palavra, hub, nosso hub de conteúdo de assinantes, que é profootball.com.br plus. E para assinar nosso site, esta é a última semana com este valor. A gente deixou porque a gente sabe que os cartões viram, né? O pessoal recebe dia 5 também, então essa é a última semana. profootball.com.br barra assinar. E é caro, né, Davis? Então, melhor pegar a promoção. É caro, né?
1: Ah, é caríssimo, né? Cara, você assina por plano mensal por R$ 6,90 ou anual. Quanto que é o anual? É tão barato que até tenho... é 4x17,50
0: a menos de R$70,00, quatro vezes de R$17,50, você assina o anual, tem o bienal para quem quiser também um vínculo maior, ou mensal, né? que é o R$6,90, mesmo no mensal tá barato demais, mas ó, vai até esta semana, tá? semana que vem a gente vai mudar para privilegiar quem comprou a assinatura, neste período. Então vai até semana que vem, semana que vem sobe os valores, não vai ficar 30 reais, fiquem tranquilos, mas semana que vem sobe, então aproveitem. Profutbol.com.br assinar é o seu endereço para se juntar a nós aqui no Profootball Day e ter o que? O dobro de podcast? Qual é o podcast de assinante essa semana? Podcast dois, essa né? semana,
1: vamos falar sobre o defensor do ano, né? Uhum. Sobre uma corrida intensa aí entre dois jogadores que eu não vou falar o nome. E o futuro de um quarterback, né? Que está cotado, inclusive, para um time que falaremos daqui a pouco.
0: Eu vou falar quem é um quarterback. Baker Mayfield, a gente vai falar sobre o futuro dele no podcast Assinantes. E tem a prévia também da semana 14, exclusiva dos nossos assinantes. Semana passada vocês viram como é a prévia, né? Que a gente postou no podcast aberto. Então, profutbol.com.br barra assinar. Davis, temos perguntas de assinantes? Temos que
1: falar antes Ah, de isso também,
0: né? O que? Ah, sim, né? Porque a gente não falou, São Francisco e, e, e Miami. Então eu vou, vou, vou pedir um favor, deixa a gente. Preciso fazer um pips.
1: Vai lá, vai lá, eu não, vou falar não, do eu desse jogo. Sou... Opa, cuidado aí que você tem uma interferência enorme. Ah, bom, São Francisco e Miami, um jogo que se esperava muito e que a defesa de São Francisco deu novamente as, a mostra de sua força, né? Uhum um plano de jogo muito bem executado. Ah, mas você deu duas big plays. Tá na conta, tá, tá na contenção do risco. É, trabalhou muito ali é, com o, o Greenlaw e o Fred Warner cuidando desse meio do campo. Colocou jogadores tirando, fazendo um pouco de press no Tark Hill, no Jalo Warral para tirar o timing dessas rotas e aí mandar pressão para cima do tua Tagovailoa que sentiu um pouco dessa pressão realmente. O tua teve um jogo bem abaixo do seu usual. É, não perdeu diversas, diversas bolas assim, com os recebedores livres, acabou colocando muita força, então não conseguiu encontrar um ritmo ofensivo durante grande parte do jogo. Nick Bolsa com mais um jogo absurdo, três sacks, né, candidatíssimo ao defensor do ano, então um sack ainda para forçar. O Drew Greenlaw teve um grande jogo, o Fred Warner, o Jimmy Ward também com um grande jogo, agora fica de negativo para o, os 49ers, que tiveram um bom jogo ofensivo, né? a perda do Jimmy Garoppolo pelo restante da temporada. Essa questão aí do Garoppolo fora é problemático. Por mais que o Garoppolo não seja um quarterback de elite, é, ele é um quarterback que vinha rodando muito bem o sistema e esse ano, sendo justo, vinha jogando bem. Né? E agora você tem o Brock Purdy como titular, que para mim é a única alternativa aqui. Você não tem que pensar em, em outros nomes aí e tal, para mim, o Brock Purdy é o nome pelo restante da temporada.
0: É, e tem texto sobre isso, inclusive, né? Fiz uma varredura nos free agents. Gente, não tem como. Josh Rosen, é... que outras tranqueiras a gente tem aí? Cameron... Cam Newton. Cam Newton, pelo amor de Deus. O Cam Newton não consegue conectar um passo para mais de 15 jardas nessa altura do campeonato. Então, é... é isso. É Brock Purdy porque, pelo menos, ele tá nesse sistema. Teve dois touchdowns para running backs nesse último jogo. Sobre Miami tem esse texto para os nossos assinantes, eu falo que não é para se desesperar, porque não é todo time que vai ter os ingredientes que São Francisco tem para executar. Cara, o faz que, parte que do jogo o né? Lions e faz parte do jogo, não dá para exigir. Ah. A gente tem podcast que a gente faz ruim, a gente tem transmissão que a gente faz uh, ruim, a gente faz mal. É... cara, um jogo, não. É? calma aí, tipo, um jogo que o Tua. E assim, ele tava sem assim, ritmo, tava esquisito mesmo no pocket, o relógio dele. Sei lá, velho, vamos esperar para não descer a lenha, porque todo time acho que tem direito de ter um jogo assim, ainda mais com a tempestade perfeita que foi a defesa de São Francisco. Agora sim, vamos responder os assinantes?
1: Vamos lá. Vamos
0: lá, estou divulgando a crônica aqui, inclusive tem crônica sobre o Brady, para quem quiser ler no site. É, queridos, por favor, assinantes, é, perguntas mais curtas. Mais tá? sucintas. E uma só, o João Pedro Carvalho escreveu uma Bíblia aqui pra gente. Fico feliz, porque o empenho dele, né? Usou o seu tempo para isso, para se conectar com a gente, mas fica difícil de ler isso aqui inteiro. Então a gente vai fazer o seguinte: a pergunta do, do João Pedro vai para oráculo, tá, Davis? Na que próxima vem. semana, então. É, já deixa aqui, porque. Ou vai para o mural do assinante, que ele, ele, ele falou comigo aqui, chamou de mestre curte, eu não sou mestre assim como Anaquim, não fui. Não fui batizado como mestre pelo Conselho Jedi. Vai para o Moral dos aqui, fique tranquilo, Davis. Vamos lá, isso aqui é mais mais pequeno. É... Comecei a assistindo NFL há três anos, o Jean fala, e visto que é comum observar ciclos por N fatores tal, sou torcedor dos Cowboys gostaria de perguntar qual a projeção que vocês têm para o time considerando os próximos anos. Acham que a tendência é piorar ou melhorar? Claro, acho que ficar na mesma, para ser
1: sincero. Acho que vai, mas eu acho que tem bons elementos para melhorar, mas a gestão do time não me agrada, né? Gian é. Jones no comando e Mike McCarthy não, não me, apesar de, descer a campanha estar tá sendo boa, no passado até chega os playoffs, mas o não é um treinador que me agrada tanto. É, mas tem bons elementos para melhorar, tem, tem o seu quarterback da franquia, tem bons jovens como Sid Lamb, tem Mike Parsons, sabe? Tem o, o, caminho tá pronto ali, a, a mesa tá pronta. Falta alguém servir o jantar, mas quem os garçons não me agradam não. Agora,
0: supondo um cenário que Tomás Eduardo elimine o Dallas Cowboys no white Card, com o Dallas sendo 13 5 de camp- 13, 4 de campanha, por exemplo, ou 12 5, vai. 12 5 de campanha, o McCarthy cai,
1: provavelmente. E o Dan Quinn é promovido.
0: eu apostaria nisso também. E o Champeton já é head coach quem na Austrália? Chargers ou Cardinals?
1: Tem um drama com o Champetton que ele tem contrato com o Santos, né? Ele tem contrato? Tem contrato. Então, tipo, ele, os direitos estão presos aos, aos Teria Cents. que trocar por ele? Teria que trocar.
0: É a cara de Arizona fazer isso. <risos> não é?
1: é? Ele tá com contrato até 2024.
0: É a cara de Arizona fazer isso, cara. Nossa, mas enfim. Não sabia desse ponto. Que, que informação legal que você trouxe aí pra nós. Valeu, Jean Lima, pela pergunta. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Vou responder mais uma só. As outras ficam com podcast assinantes na quarta-feira. Uh, Vitor Marques. Fala, Davis e curte. Não é uma pergunta em cima de teoria sobre os Texans. Ah, essa aqui vai para o mural, então, Vitor. Se não é pergunta, é mural. Vinícius Leandro. Expectativas para os Giants após pós-temporada e possíveis draftados. Eu vou, vou deixar mais objetivo para você responder, Davis. Quem será escolhido no draft simulado pelos Giants? texto que vai lá amanhã. Pode contar os Jardens, texto só para os assinantes, inclusive, então assina o site Conte para o draft Simulado. Ninguém,
1: porque eles não estão no top 15.
0: Eles não estão no top 15 nesse momento, mas se fossem então... subir por um quarterback, quem tem mais a cara, você acha, do Brian Debbels? Dá para falar isso?
1: Ah, sem dúvida o Bryce Young, né? Sem dúvida o Bryce Young. É, mas a questão é que sim, possivelmente os quarterbacks não vão sair não. ali dentro do top 5 e tal. É, por exemplo, um deve ser do Houston Texans, que pode gostar exatamente do mesmo quarterback, aí não tem muito o que fazer, né? Mas o quarterback, a uhum. gente tem que lembrar que o Debo tem fortes ligações com o Alabama, de onde uhum. o Bryce Young vem. Uhum. E isso, gente, conta mais do que a gente imagina. Tá? Essas é, conexões um contam, Jones. Tá? Essas conexões impactam muito. Eu acho que o Bryce Young seria o, o escolhido. Até porque o Bryce Young também é um pouco mais móvel que o CJ Stroud. E, e o Brian Debo gosta disso, dessa mobilidade de quarterback. Talvez ele ser miudinho, menor, aí possa impactar. Mas eu acho que seria o Bryce Young.
0: E se não for pegar quarterback, o Nova York pegaria
1: o quê? Wide receiver? Acho que é uma, uma boa aposta. Wide receiver seria uma boa aposta. E aí a gente tem o Quentin Johnston, né? Jordan Edinson, alguns outros nomes aí que podem contar. Essa classe de wide receiver vai ser muito aberta. A gente não vai ter muito consenso, não. Não tem nenhum Jamar Chase, nada desse tipo. Vai ter jogadores que os times vão amar, que vão estar tá lá em cima para alguns, e para outros vão estar tá mais para baixo, e ao contrário. Vai ser uma classe bem, bem aberta wide receivers e para
0: terminar, mais uma perguntinha aqui. O Arthur Gasperin, os Lions têm chance? Estão ganhando todas. Cara, eu não consigo confiar. Não o não ataque, o ataque tem potencial. Inclusive, eu acho que o Ben Johnson faz um bom trabalho, coordenador ofensivo de Detroit. Foi um grande jogo semana passada. Mas, cara, eu não consigo confiar em Detroit. Infelizmente, eu acho que esse jogo ele engana um pouco
1: aí. então ganhando todas também, não né? Porque perderam aí para os Lions, para os Bills, há pouco há duas semanas atrás. Mas tem 8% de chance de playoffs hoje, né? Vai precisar vencer Minnesota e os Jets. Que não são jogos fáceis para aí pensar em alguma coisa. Se tivesse vencido os
0: Bills, aí estaria bem melhor essa situação. Ah. né? Mas por hora fica difícil.
1: Acabamos. Fechamos.
0: Fechamos a conta. A gente volta amanhã falando de defensor do ano. Falando de, de Baker Mayfield, né? Tudo indica que ele será pego por algum time hoje nos waivers, né? E depois também a prévia da semana. Para assinar nosso site, ter acesso a esse conteúdo, mandar suas perguntas também. Todos os assinantes podem mandar perguntas, acesso às apostas, draft simulado. Você vai poder ler o draft simulado que o Davis vai publicar na quarta-feira. Aproveite, esta é a última semana. Profootball.com.br barra assinar. R$ 6,90 o plano mensal, esse valor vai subir. Ou quatro vezes sem juros o plano anual. Compensa demais. Vem com a gente, hein? final de temporada, dezembro, coisa maravilhosa, vamos que vamos, rumo aos playoffs da NFL.
1: E ao Hexa também! Rumo ao Exa também.
0: Rumo ao Exa, graças a Deus. Grande jogo
1: ontem. Pode. Jogou muito, jogou muito o Brasil. Já tem gente lá fora que não tá passando Wi-Fi no, no
0: Pips. É, eu, eu falei isso aí no Twitter, cara. Se eu torcesse pra qualquer outra seleção que não fosse pra brasileira, eu estaria realmente preocupado.
1: Alex, você está um bom comentarista no Twitter. Eu tenho entrado um pouco nas redes sociais, estou... Tô... <risos> estou um é. bom
0: comentarista?
1: É, de... De não, futebol? De, de, é, de Copa. Já, já pontual, viu, né? Pontual. pontual. Porque não. quanto mais eu falar, maior a chance de eu falar uma besteira. <risos> então, é por isso que eu tô quietinho. Entendeu? e minha... é, eu não... Tenho usado muito pouco as minhas redes tá? e tal, tô num período meio sabático, sabático delas, sabático. É importante de vez em quando para redes sociais. Tô tô trabalhando muita coisa, tô vendo muita coisa do draft já e tal, então é, a tendência é que, que isso siga por um bom tempo. Mas quando eu entro lá para postar os nossos nossos conteúdos e coisa, dar uma olhadinha, vejo os seus bons comentários sobre a Copa do Mundo.
0: Obrigado, obrigado. Minha mãe esses dias virou para mim e falou assim: filho você podia ser comentarista de futebol, né? Aí eu virei e falei assim: "Por quê?" Ela disse: "Ah, porque tem mais tem mais rentabilidade, tem mais público". Aí eu falei: "Aí eu falei assim: "Então, mãe, mas eu acho que tem um problema". Ela: "Qual?" Aí eu falei assim: "É que eu não gosto o suficiente de futebol para trabalhar com isso todos os dias". Ela é: "Realmente, aí ficaria complicado". <risos> Pelo menos fui honesta. Eu fui honesto, é, então. Se fosse para trabalhar pelo dinheiro, eu estaria sendo advogado tributarista nesse momento. Eu não estaria trabalhando com, com esporte. Né? Ah, eu é, também tá não. Tá pagando as contas, graças a Deus, mas eu estaria provavelmente morando numa cobertura, como o Davis pinta para as pessoas. Que eu estou em Mônaco, que eu moro numa cobertura na Berrina. Aí,
1: se eu fosse advogado tributarista, provavelmente Fora... eu estaria nesse caminho. Fora o castelo em Glasgow.
0: Castelo em Glasgow, todas essas loucuras aí que o Davis fala para vocês, vocês acreditam? É tudo verdade. É, é tudo, muito verdade, realmente. Eu, eu estou por livre e espontânea vontade às meio-dia e trinta e quatro
1: em São Paulo, eu não estou em estratégia, Londres. Estratégia, evitar sequestro. Você <risos> faz essas coisas para as pessoas pensarem que você é pobre e sim, evitar sim, sequestro. Sim, com certeza.
0: Bom, chega, vai, gravamos esse podcast, acabou essa paçoca, vamos embora. A gente volta amanhã com mais. Assine, hein? Pelo amor de Deus. Eu tô cansado de fazer chantagem emocional com vocês. Você que tá ouvindo esse negócio. É só assina, velho. Pelo amor de Deus. R$6,90, é nóis. Site é bonito, maravilhoso, papapá. Ah, não quero assinar, teu de graça. Problema é. Ajuda seu. aí, eu, eu troquei de
1: computador, eu preciso pagar. Davis tem que pagar, é verdade. David parcelou, Davis, né? O Parcelei. Então, 45 Bitcoin. vezes. É quase um... uma vida. Então, então
0: tem que ajudar nós. Quem, quem quer rir, David Xiogini? Tem que fazer rir. Tem que fazer rir, exato. Gente, um beijo carinhoso para vocês, a gente volta então com mais essa semana, para ver o conteúdo de assinantes o plus, para assinar nosso site profootball.com.br assinar. Fizemos o seu estrago, podíamos ter a próxima. Tchau.
1: Valeu.